0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Geschichten aus der Naturschule. Heute eine Premiere, denn der Podcast wird aufgezeichnet hier in unserem neuen Büro. Großartig, die Witness Schule hat seit ja, drei, vier Wochen ein eigenes Büro in Gemeinschaft mit Freunden aus unserem Haus. Ja, und hier sitze ich am Schreibtisch, blicke auf einen wunderschönen Bergahorn, der als Poster an der Wand hängt. Schau hinaus auf die Straße, wo die Sonne scheint und erzähle euch ein paar Geschichten. Ja, es hat etwas länger gedauert, seit Podcast Folge 10 bis jetzt war viel los. Wir hatten ein Modul, ein zweites für unsere Jahresausbildung, Wildnispädagogik für die Arbeit an Schulen. Da hatten wir einiges an Arbeit reinzustecken. Da ist ähm, natürlich verschärfte Auflagen gab, wir ein Hygienekonzept machen mussten, Plakate drucken, alles mögliche. Ja, dann war Weihnachtszeit, Zeit für die Familie. Und jetzt, als Abschluss fürs äh, Jahr 2020, Folge Nummer 11. Ja, und als erstes möchte ich einen Dank rausschicken. Ein Dank an die Sonne, die scheint da draußen. Wunderschön, kraftvoll. Ein Dank an den Mond, der sehr voll ist. Ein Dank an die Kälte, denn Dezember und Kälte gehören für mich einfach zusammen und das ist wohltuend, dass es endlich wieder ein bisschen kälter geworden ist. Also ich schicke von Herzen Dank daraus, dass es kühler geworden ist. Dann schicke ich einen Dank an die beiden Füchse, die mich heute Nacht geweckt haben. Also drei, vier Uhr oder so bin ich aufgewacht vom Bellen und ja, es ist gerade Ranzzeit, das heißt, die Füchse sind draußen unterwegs, um Partner zu finden, Kinder zu machen, dass der Lauf der Dinge weitergeht. Und ich bin aufgewacht und habe dann zum Fenster rausgeguckt. Und erst sah ich unseren Hofkater Hermann. Der saß vor so einem, ja, da läuft das Regenwasser rein vom Hof. Also so, eine, so ein bisschen offen, nicht wie ein Rohr, ein bisschen größer. Und der saß davor und auf einmal kam da, was auf jeden Fall größeres als eine Katze, rausgehuscht und sofort um die Ecke. Ich habe nur einen langen Schwanz erkannt, aber wusste nicht genau, also konnte noch nicht sofort einschätzen, dass das ein Fuchs war. Ähm, dann ähm, hat er sich aber nochmal gezeigt und zwar auf der Straße ist er dann ein Stück runtergelaufen und das war eindeutig zu erkennen. Schöner, großer, gesunder Fuchs. Und genau in dem Moment ist über unseren Hof ein zweiter Fuchs gelaufen und äh, der sah so aus, als würde er ja, schauen, wo der andere Fuchs gerade ist. Ist dann auch raus auf die Straße, dann kam ein Auto, dann ist er wieder über den Hof, hinten durch unseren Garten rüber. Wahrscheinlich hat er eingeschätzt, dass der erste Fuchs auch über den Hinterhof des Nebenhauses nach hinten in, in unseren Garten gelaufen ist. Ja, das war heute Morgen, dann habe ich mich wieder hingelegt und äh, habe mich gefreut, dass vor unserem Fenster gerade, ja, die Wildnis so nah ist. Ja, ich schicke einen Dank auch an die ganzen Vögel da draußen. Vorhin, als ich ähm, das Vogelhaus mit neuem Futter bestückt habe, diesmal auch für Insektenfresser und äh, Leute mit ganz spitzen, kleinen Schnäbeln, habe ich mich gefreut, dass, ähm, ja, von denen auch welche da sind in der Winterzeit und äh, jetzt nicht mehr so viel Gesang hören lassen, aber viele Rufe, Flugrufe, Kontaktrufe, und einfach, ja, schön, dass die Vögel-Leute da sind. Also ich schicke einen fetten Dank an die Vögel, auch an die, die weggeflogen sind, jetzt weiter in den Süden und auch an die, die als Teilzieher aus dem Norden jetzt für den Winter zu uns hierher geflogen sind. Ja, ich schicke einen Dank an die Bäume, die so standhaft äh, da sind, jetzt ohne Laub und trotzdem wunderschön ähm, sich zurückgezogen haben, ihre Energie sammeln ähm, in den Wurzeln, um bald wieder loszulegen und äh, die Säfte wieder schießen zu lassen und äh, also fließen zu lassen und die Knospen, äh, die Energie in die Knospen schießen zu lassen. Ich schicke einen Dank an die ganzen Pflanzen, die auch sich zurückgezogen haben, entweder in ihre Knollen, Wurzeln oder gestorben sind und dem äh, nächsten Jahr durch die Samen, die sie abgeworfen haben, zu neuem Leben erwecken. Ja, ich schicke einen Dank an die Luft, die so äh, klar ist bei dieser Kälte, ähm, die wir atmen können, die wir einatmen, ausatmen, sodass die Bäume und andere Lebewesen, die ähm, von unserer Luft leben, ähm, dass die einatmen können, sodass ja, wir zusammen eine gemeinsame Luft schaffen, von der wir leben und die durch uns durchfließt. Also ich schicke Dank an die Luft. bin sehr dankbar für meine Familie, für meine Kinder. Dankbar dafür, ein Gefühl dafür zu bekommen, immer mehr, wie es sich anfühlt, ähm, ja, ein Knotenpunkt in einem Netzwerk zu sein, von Verbindungen. Ja, und ich bin dankbar, den Podcast hier aufnehmen zu dürfen, weil mich das sehr... Ja, glücklich macht, Geschichten zu erzählen und äh, Dinge anzuregen durch den Podcast, äh, zu hören von euch, wie ihr die Dinge in euren Alltag integriert. Ähm, ja, das macht mich sehr zufrieden und ich bin dankbar natürlich für unseren Walltag und für die Naturschule und dafür, dass ich dort so viele Dinge erleben darf und durfte und äh, ja, euch dann davon erzählen darf und kann. Ja, heute möchte ich euch erzählen von unserem gerade laufenden Modul am Wahltag. Wir nennen das On-Mission. Also es geht darum, Scout-Missionen auszuführen. Und wie immer ist der Hauptteil eingebettet in diesen Ablauf, der immer äh, ja, so ist. Das heißt, wir treffen uns am Tipi, wir machen gemeinsam Feuer. Und an diesem Tag, von dem ich jetzt erzählen möchte, hatten wir das Feuer gut anbekommen. Wir sitzen mittlerweile nicht mehr draußen vor dem Tipi, sondern im Tipi. Wir haben eine neue Außenhaut bekommen und ein neues Lining, das heißt die Hölzer sind noch die alten, die Stangen und die Außen- und Innenhaut ist neu, also wunderhübsches, schönes Tipi mit Holzboden und in der Mitte die Feuerstelle und wir hatten das Feuer an und waren gerade am Frühstücken, hatten unser Lied gesungen und dann hatte ich die Kinder gebeten, das Frühstück wegzupacken, weil ich eine Geschichte erzählen wollte oder erzählt habe, nämlich meine Geschichte, wie ich das erste Mal raus bin, um alleine in einer Laubhütte im Wald zu schlafen. Und das ist schon einige Zeit her, da habe ich noch mitten in Kreuzberg gewohnt, das war alles noch relativ neu für mich, diese ganzen Draußengeschichten. Und ich hatte mir äh, die Gegend um Kurinen ausgesucht bin dann mit dem Zug nach Korin, bin von da aus in den Wald gelaufen, hatte nur ein bisschen was zu trinken dabei, Käse, Möhren und ein Brot. Das heißt, ich wollte das so einfach wie möglich halten. Hatte mir vorgenommen, in der Zeit keine Taschenlampe zu benutzen und bin lange rumgelaufen in dem Wald, um einen passenden Platz zu finden, wo ich meine Laubhütte bauen und dann die Nacht verbringen wollte. Und... Ja, ich bin immer tiefer in den Wald, äh, habe dann Stellen mir angeguckt, war sehr kritisch ähm, und hatte die letzten Menschen auf dem Weg vielleicht zwei Stunden ähm, vor dem Platz gesehen. Also es lagen zwei Stunden dazwischen, also letztes Mal Menschen sehen und dann anfangen, Laubhütte zu bauen. Das heißt, ich war wirklich abseits im Wald. Und habe mir erstmal die Gegend angeguckt, äh, wo stehen Jägerstände, wo will ich meine Laubhütte bauen. Habe da lange und viel Zeit äh, investiert und mir dann Platz ausgesucht und angefangen zu bauen. Und ja, ich habe da schon vier Stunden ungefähr gebaut, bis das Grundgerüst fertig war, genügend Laub gefunden war, um das auf die, dieses Grundgerüst drauf zu machen. Und dann wird es schon langsam dämmerig. Ich war schon ganz schön erledigt und hatte mir aber vorgenommen, ich will noch unbedingt mit einem, ähm, mit einem Feuerbohrer probieren, auch in der Situation draußen wirklich Feuer anzumachen. Naja, es war dann schon richtig dunkel und ich hatte ja gesagt, ohne Taschenlampe. Und dann habe ich da rumgejuckelt. Das hat damals alles noch nicht so richtig geklappt. Und ich war auch so richtig, oh, das muss, muss gehen, muss gehen. Und. Ähm, ja, die ganzen Dinge, die man auch lernt Durch solche Übungen ähm, Wie Feuer machen ohne Streichhölzer Jedenfalls ist dann irgendwann äh, Die Schnur runtergerutscht Nee, die ist sogar gerissen Dann musste ich ähm, die Schnur umknoten Im Stock dunkeln, Also Knoten machen, nur durch Fühlen Das ist auch eine sehr spannende Übung Hab dann noch ein bisschen rumprobiert Aber hat nicht geklappt War auch vollkommen in Ordnung dann bin ich da in meine Laubhütte rein, habe mich schon reingebohrt, lag da ganz alleine tief im Wald und irgendwann habe ich gehört, dass Tiere sich nähern und die Laubhütte war auf meiner Kopfseite offen. Also ich hatte nicht mit Tür gebaut, sondern eine offene Laubhütte und dann kamen da so ein paar Wildschweine an. Und haben rumgeschnuppert und sich äh, umgeguckt und gedacht, hey, was ist denn das für eine komische Konstruktion, wer liegt denn hier rum? Und waren aber so, ja, so halb interessiert und haben sich das alles angeguckt und sind dann auch wieder weitergelaufen. Und das Schöne war, dass da so ein tiefes Vertrauen war, ich habe mich so geborgen gefühlt in dieser Laubhütte, ähm, dass da gar keine Angst war. Das war einfach, okay, da sind jetzt Schweine, die riechen, die gucken und die gehen auch wieder. Ich habe wundervoll geschlafen und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht von tuduf, 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 ganz vielen äh, lauten Schritten. Die ähm, Tiere sind im Galopp an mir vorbei und es war dann auch eine größere Gruppe von Wildschweinen. Und später, als ich mir die Gegend dann nochmal angeguckt habe, habe ich festgestellt, ähm, keine Ahnung, warum ich das am Tag vorher nicht bemerkt hatte. Ähm, ich habe meine Laubhütte ziemlich nah an einer Wildschweinssule gebaut. Also der Treffpunkt für die Wildschweine, um Körperpflege zu betreiben. Ja, war wohl dran, irgendwie sich mit Wildschweinen zu verbinden. Und genau, und dann hatte ich noch festgestellt, dass ich ja auch nach Jägerständen geguckt hatte. Und ein Riesenjägerstand, der war direkt in Flucht, wenn ich von meiner Hütte geguckt habe, schon ein Stück weg. Aber direkt dort war ein Jägerstand, der ist mir irgendwie auch nicht aufgefallen. Ja, war kein Ding, war, nichts, war kein Jäger da und trotzdem fand ich das im Nachhinein sehr interessant, wie viel Zeit ich reingesteckt habe, einen guten Platz zu finden und dann hatte ich eine Wildschweinshule und einen Jägerstand und ich hatte eine wunderbare Nacht. Ja, die Geschichte, die habe ich erzählt, ums Feuer, um dann mit dieser Inspiration von meiner eigenen Geschichte mit den Kindern rauszugehen und die Mission für den Tag den Kindern zu sagen und wir machen das immer so, dass wir jedes Mal neu ähm, die Clans zusammenstellen, das heißt, die Kinder ziehen Zettel, eins, zwei, drei und sind dann in Gruppen und das ist der Clan äh, für den Tag, für die Mission. Das ist für viele Kinder immer wieder herausfordernd, weil die natürlich nur mit ihrer Freundin oder nur mit ihren Freunden in der Gruppe sein wollen und dann rumnölen, äh, ich will nicht in die Gruppe und wir machen das trotzdem so, weil wir das wichtig finden, dass ähm, die Kinder auch sich auf Beziehungen einlassen, die sie jetzt so nicht unbedingt wählen würden. Und von Modul zu Modul haben die Kinder mehr und mehr akzeptiert, dass wir das einfach so machen. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem. Und wir ähm, ja, glauben zu beobachten, dass das auch was mit dem Gruppengefüge am Alltag in der Schule macht. Weil dort sind die immer in ihren Gruppen, also ich kenne das vom Morgenkreis, meine Kollegin sitzt mir gegenüber, wir sitzen auf dem Teppich. Auf der linken Seite sitzen nur die Mädchen, auf der rechten Seite sitzen nur die Jungs. Und an so einem Waldtag mit so einer Mission wird das eben mal ein bisschen aufgebrochen und ist ja auch nur für eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ähm, genau. Und die Mission für diesen Tag war, okay, ihr habt genau eine Stunde Zeit, baut euch irgendeine Konstruktion aus äh, den Sachen, die ihr im Wald findet, und Nach einer Stunde kommen wir vorbei mit einem Riesenkanister mit Wasser. Eine Person muss mindestens bis zum Bauchnabel den Kopf und den Oberkörper in eure Konstruktion reinstecken und wir lassen es dann richtig regnen aus diesem Kanister und gucken, ob eure Hütte dicht genug ist und ihr dort im Notfall hättet Schutz finden können. Wir machen das immer so, dass die Kinder nicht eine ganze Laubhütte bauen müssen, um da drin mit dem ganzen Körper schlafen zu können, sondern wir machen eine kleinere Konstruktion, damit die erstmal reinfinden, ähm, in die Art eine Laubhütte zu bauen, um dann später, wenn die vielleicht ein bisschen größer sind, mal eine eigene zu bauen, um da drin zu schlafen. Okay, ah ja, zusätzlich zur Mission gibt es immer noch eine zusätzliche Herausforderung, nämlich mein Kollege und ich waren die ganze Zeit im Wald unterwegs, um die Kinder dort zu finden, wo sie ihre Laubhütte bauen. Und ähm, unser Job war, uns anzuschleichen, ohne dass die Kinder das merken und irgendeinen Gegenstand zu klauen, um dann am Ende, wenn wir uns am Tipi wieder treffen und die Dinge auswerten, äh, den Kindern den Gegenstand zu zeigen und zu sagen, ihr habt nichts gemerkt. Die Übung ist dazu da, damit wir lernen, auch während wir Dinge konzentriert machen, weiterhin unsere Umgebung wahrzunehmen. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr so sehr, weil um uns herum leben keine wilden Tiere, die uns als Mensch gefährlich werden könnten. In anderen Regionen der Welt und auch früher bei uns war das eine ganz andere Situation. Also sich konzentriert nur auf eine Sache einzulassen und alles auszublenden um mich herum, wäre gefährlich gewesen wenn sich ein Braunbär nähert zum Beispiel. Ähm, ist auch eine wichtige Übung fürs Spurenlesen, weil dort ist es auch immer wieder gut, nicht tief in diesem Trittsiegel zu versinken, sondern auch immer wieder rauszugehen, die Landschaft wahrzunehmen und auch von dort Informationen mit reinzuholen, um diese Spur zu interpretieren. Okay, das ging los. Die Kinder sind raus, haben gebaut, wir haben uns angeschlichen, sind relativ nah rangekommen, aber haben es nicht ganz geschafft, unbemerkt. Dann haben wir noch so ein bisschen äh, uns die Hütten angeguckt, Tipps gegeben und bei einer Hütte habe ich es dann geschafft, nachdem ich Tipps gegeben hatte, unauffällig an der Hütte vorbeizulaufen, während die Kinder gerade Laub gesammelt haben und eine Mütze zu stippitzen, die ich dann voller Stolz im Kreis natürlich den Leuten wieder gegeben habe und gemeint habe, na vermisst ihr irgendwas. Genau, sowas macht mir ja großen Spaß, muss ich gestehen. Anschließend sind wir dann mit den ganzen Kindern zusammen äh, durch den Wald und haben die Laubhütten uns angeguckt, ähm, haben das Wasser drüber, haben ausgewertet. Mh, warum habt ihr hier gebaut? Ähm, was habt ihr euch überlegt? Welches Material habt ihr genommen? Was hat gut funktioniert? Äh, und haben uns die Konstruktion angeguckt und sind dann auch noch tiefer gegangen, und ähm, haben dann so Sachen gefragt, ja, wenn ihr die in einer Situation baut, wo ihr wirklich drin schlafen wollt, in welche Richtung sollte der Eingang gehen, aus welcher Richtung kommt bei uns hier der Regen, wie sollte der Untergrund sein, wie ist es mit Ameisenstraßen, äh, wie ist es mit Bäumen und toten Ästen, müsst ihr da was beachten. Also nachdem die Kinder selbst ihre Erfahrung gemacht haben, indem sie selbst äh, so eine Konstruktion gebaut haben, dann erst sind wir rein und haben aufbauend auf die eigene Erfahrung ergänzende Fragen gestellt, um das Wissen zu vertiefen. Also ist eine ganz andere Herangehensweise als, okay Leute, ihr wollt irgendwann mal Laubhütte mal bauen, dann macht es so und so und achtet darauf. drauf. So. Also ganz andersrum. Erfahrung machen, Erfahrung auswerten, vertiefen. Genau. Und ja, waren tolle Hütten. Ähm, und eine Wahnsinnsbegeisterung, eine Wahnsinnsarbeitsenergie, also das war richtig schöner Fokus und die Kinder, Kinder haben gearbeitet und auch die Auswertung war großartig. Ähm, ja, war ein schönes Modul. Und genau diese Herangehensweise haben wir am vergangenen, ähm, also bei Modul 2 unserer Jahresausbildung Wildnispädagogik für die Arbeit an Schulen, haben wir den Erwachsenen mit denen genau das Gleiche gemacht. Also wir hatten vorher andere Übungen im Wald gemacht und dann haben wir nur gesagt, okay, ihr habt eine Stunde Zeit, baut eine Konstruktion, wir kommen dann mit Wasser vorbei, los geht's. Keine Erklärung, nichts. Und natürlich ist es gut für die Erwachsenen, auch diese Herangehensweise selbst kennenzulernen, wenn die später das auch mit Kindern machen wollen. Und in der Ausbildung wird es natürlich auch doch noch, noch dazu kommen, dass sie größere Laubhütten bauen. Und ja, alles, was sie dafür wissen müssen, haben wir mit dieser ersten kleineren Konstruktion gemeinsam erarbeitet. Ja, das Foto äh, zum Podcast ist genau von diesem Wochenende. Ja, mm, Ausbildung... Genau, das wollte ich noch erzählen. Und zwar auch so ein bisschen rückblickend auf jetzt diese elf Episoden des Podcasts und überhaupt rückblickend auf die Geschichten aus der Naturschule und auch rückblickend auf ähm, meine persönliche mh, ja, Mission, dieses Wissen rauszugeben in die Welt ähm, und diese Erfahrung in der Arbeit an Schulen oder mit Kindern draußen rauszugeben, damit immer mehr Menschen dort draußen mit den Kindern wieder rausgehen, im Schulkontext, im Hort, in der Umweltbildung, mit ihren eigenen Kindern, wie auch immer. Und da gibt es schöne Rückmeldungen über dieses Jahr, zum Beispiel von einer Teilnehmerin, die ähm, jedes Mal aus Baden-Württemberg anreist, ähm, die arbeitet in der Waldorfschule und hat erzählt, wie schon diese ersten, naja, das erste Modul und die Anregungen, die sie dadurch bekommen hat, äh, was das für eine Riesenveränderung gebracht hat bei ihr ähm, in der Arbeit, äh, in der Beziehung zu den Kindern und auch für sich ähm, selbst als ähm, jemand, die an der Schule arbeitet. Und es waren so berührende Geschichten, die sie erzählt hat, dass sie. Ähm, ja, Waldorfschulen haben große Klassen, ne? das sind über 30 Kinder und ähm, es wurde auch festgestellt bei irgendeiner Überprüfung, dass in ihrer Klasse einige Kinder sind mit äh, besonderen Herausforderungen und dass natürlich wie in vielen Schulen durch die Situation mit Corona eh alles sehr angespannt ist und äh, das sehr schwierig ist dort das zu schaffen, dass Ruhe in der Klasse ist und äh, die nicht äh, wirklich wild auf den Tischen Rabatz machen und ja, das hat sich sehr nach Überforderung angehört ähm, im klassischen Schulunterricht. Und dann hat sie ihrer Kollegin vorgeschlagen, hey, ich mache doch da gerade eine Ausbildung, wir können doch mal rausgehen mit den Kindern und in den Wald gehen und ähm, das ist zum Glück auf fruchtbaren Boden gefallen, sodass ähm, die, Teilnehmende, die Teilnehmerin immer mehr jetzt mit den Kindern rausgegangen ist. Und da sind so schöne Sachen passiert. Gerade die Kinder, die im Klassenraum so herausfordernd waren, die haben den Wald genossen. Die haben Eigeninitiativ äh, Dinge erforscht. Die haben gesagt, ja, komm mal hier, ich will dir was zeigen. Ich habe da was entdeckt. Und äh, die haben viele Spiele gemacht. Die haben einfach eine gute Zeit draußen verbracht. Und diese gute Zeit und auch diese Begeisterung der Teilnehmerin selbst hat dazu geführt, dass die Kinder in eine ganz andere Beziehung gegangen sind mit ihr. Für die Kinder war sie auf einmal ein Mensch, der tolle Sachen macht, der mit ihnen eine schöne Zeit verbringt. Und sie konnte feststellen, dass ihr Wort auf einmal viel, viel mehr gilt bei den Kindern. Und dieses diese neue Beziehung, die sie hatten durch die Zeit im Wald draußen, hat natürlich auch gestrahlt ähm, in die Zeit hinein, die sie zusammen im Klassenzimmer verbringen, wo dann auch ihr Wort mehr gegolten hat, als vor dieser gemeinsamen Draußenzeit. Super schön, tolle Geschichte. Eine andere Geschichte von einer ähm, Frau, die im Wedding in der Grundschule arbeitet, ähm, die, die haben uns getroffen bei Die Kraft des Spiels letztes, also dieses Jahr im Herbst und haben uns viel viel unterhalten, äh, neben den ganzen Spielen, die wir gemacht haben über die Situation an ihrer Schule und wie sie noch mehr die ganzen Sachen dort einbringen kann und ja, sie hat viele äh, Ideen aus dem Podcast schon genommen und äh, ausprobiert, ganz mutig und auch äh, kraftvoll einfach ausprobiert und hat mir kürzlich eine Nachricht geschrieben, ähm, was alles jetzt schon an den Start gegangen ist bei ihr in der Schule. Und die Frage war letztendlich, wie sie alleine das schaffen kann, dort eben wildnispädagogische Elemente noch mehr einzubauen in den Schulalltag. Und sie hatte die Idee, mit den Kindern Knoten zu üben und ein Dreibein zu bauen und solche Sachen. Und vielleicht auch irgendwann mal draußen zu sein und so. Und dann haben wir überlegt, wie das zusammen gehen kann und ich meinte, ja, es ist schon besser, wenn du dir so ein bisschen eine Struktur aufbaust, also dass du Leute hast, die dich unterstützen, weil du alleine mit einer großen Klasse, das wird schwierig sein, weil das schon gut ist, die Klasse auch ähm, einzuteilen in mehrere Clans, also in kleinere Gruppen, um dann den Leuten in den Clans verschiedene Aufgaben zu geben und am Ende wertet ihr als großer Kreis die einzelnen Aufgaben aus, und so hat jeder von den Kindern auch, ähm, nimmt Teil an den Erfahrungen der anderen und du musst nicht so eine große Gruppe anleiten. Und es gibt Kinder, die haben mehr, die zieht es mehr zum Knoten machen. Dann gibt es Kinder, die zieht sie mehr ähm, zum Feuer machen. Und so kannst du diese Klasse einteilen. Aber du brauchst dann halt Erwachsene, die diese kleineren Gruppen, die Clans in der Zeit betreuen. So haben wir das besprochen. Und aus der Idee mit den Knoten ist die Idee entstanden, ähm, doch einfach an dem Tag zu sagen, okay Leute, wir machen draußen am Feuer ähm, unser Essen. Wer hat Lust, so ein Dreibein zu bauen? Wer kann sich vorstellen, sich ums Feuer zu kümmern? Wer möchte das Gemüse schnippeln? Und wer hütet das Feuer? so dass man verschiedene Gruppen hat und die kümmern sich um die Dinge. Und am Ende hat man die gemeinsame Suppe und kann dann auswerten und erzählen, ja beim Dreibein, da haben wir so einen Knoten gelernt, ah okay, Oh, beim Feuermachen, da war das wichtig, mit der Birkenrinde, das ging total super und ah, beim Kochen am Feuer muss man immer schauen, dass der Deckel heiß ist und was weiß ich. Genau, das haben wir so besprochen, hin und her und dann schreibt sie mir äh, voller Freude, dass sie jetzt ähm, den Hausmeister äh, gewonnen hat, dass er sie unterstützt und er hat schon eine Feuerstelle eingerichtet und über so Fördergelder kann sie, bekommt sie jetzt ein Tippi, hat sie klar gemacht und über einen anderen Fördertopf äh, gibt es Schnitzmesser und äh, so äh, haben die jetzt schon Strukturen geschaffen an der Schule, ähm, die es ermöglichen, mehr und mehr auch sowas Kleines äh, wie den Waldtag zu machen. Vielleicht sind das dann ein paar Waldstunden. Also sie hat auch noch geschrieben, genau, dass sie ihren Sachkundeunterricht für die vierte Klasse unter dem Motto Pfadfinderinnen, Großstadt-Scouts äh, jetzt macht und in dem Zusammenhang eben äh, die Strukturen mehr und mehr aufbaut, um dann sowas wie dieses Super irgendwann machen zu können. Und das mitten im Wedding, also ähm, schon ein Kiez hier in Berlin, der ja einfach ähm, herausfordernd ist so. Genau, dann gibt es ja noch die Geschichte, die habe ich auch mal ähm, im Blog einfach geschrieben von einer Lehrerin von der Heinrich-Zille-Grundschule in Starnsdorf, wo ich öfter war. Ähm, da ging es darum, was diese Wildnistage für Schulklassen, die wir anbieten, was die vor Ort ähm, ja, Schönes ähm, geschaffen haben, nämlich dass die Leute wieder in ein Waldstück gehen, das direkt neben der Schule liegt, ähm, das aber vorher von der Schule nie genutzt wurde. Den ähm, Artikel findet ihr bei uns auf der Internetseite im Blog. Ich hatte den auch schon mal rumgeschickt. Wer es noch nicht gelesen hat, schöne Geschichte. Und dort findet ihr auch eine Geschichte von einer weiteren Teilnehmerin von Die Kraft des Spiels dieses Jahr, die ähm, Elemente aus dem, nee, das war äh, die Kraft des Kreises, ein Seminar zu, zum Redekreis und Kraft des Spiels. Ähm, Elemente, die sie da kennengelernt hab, hat, hat sie bei sich im Hort etabliert, sodass dort äh, eine ganz schöne Struktur jetzt aufgesetzt ist, wo Menschen, Kinder gut zusammenkommen und eine schöne Zeit verbringen können. Der Artikel, den findet ihr auch ähm, im Blog bei uns. Genau, und was auch oft aus diesen Geschichten zu hören war, hatte ich ja erzählt, auch bei der äh, Geschichte von der Waldorfschullehrerin, dass gerade Kinder, die im klassischen Schulalltag ähm, für uns Erwachsene sehr herausfordernd sind, dass bei denen das in der Zeit, die die im Wald verbringen, wirklich wie ein Kippschalter ist, da sind die auf einmal komplett anders drauf. Und äh, ich denke dann so, wow, was ist denn jetzt hier los? Oder wie bei uns jetzt an der Schule, ich höre äh, im Team Geschichten von diesem Kind im klassischen Unterricht und höre da viel Überforderung und auch Verzweiflung und auch keine Idee mehr, wie man noch damit umgehen könnte. Und dieses gleiche Kind habe ich dann am nächsten Tag im Wald und denke so, wow, ein sehr zuvorkommender junger äh, Herr. So, Weil ähm, Jürgen, hier deine Tasche, die hast du liegen lassen oder ey Leute, seid mal leise, man kann überhaupt nicht hören, was Jürgen erzählt. Und auch bei den Missionen voll dabei und voller Eifer, mehr Eifer noch fast als andere Kinder. Das heißt, ja, ist immer schön, also schon drängt sich fast auf, die Frage zu stellen, ob das Kind jetzt das Problem ist, ich formuliere das extra so schwarz-weiß, oder ob die Umgebung, die wir dem Kind äh, bieten, das Problem ist. Wahrscheinlich ist es ja eine Mischung von allem. Und schön ist einfach nur, dass ähm, wir diesem jungen Menschen die Möglichkeit geben, dass wir mit ihm Zeit verbringen in der Umgebung und mit einem Inhalt, ähm, ja, wo das Kind nicht nur eine Rückmeldung kriegt, ähm, dass es stört, nervt und was weiß ich, sondern... Ja, Wertschätzung und eine schöne Zeit, die wir gemeinsam verbringen, das macht so, so viel äh, mit diesem jungen Menschen und auch mit uns in der Beziehung mit diesem jungen Menschen. Interessant ist auch, was es an Rückmeldungen gibt von Leuten, die schon länger mit diesen Sachen arbeiten, was zum Beispiel Kinder angeht, von denen man sagt, dass sie ADHS haben, dass nämlich genau diese Kinder bei Spielen, wo es ums Verstecken geht, eine unfassbare Ausdauer an den Tag legen. Das heißt, Kinder, die sonst ganz schwer stillhalten, sich konzentrieren können, liegen 10, 20 Minuten vollkommen still in einem Versteck, während dieses Spiel läuft. Und das finde ich schon erstaunlich. Oder auch Fähigkeiten wie Schleichen, wie in Intuitionssachen reingehen, das sind Dinge, die ähm, bei gerade diesen Kindern erstaunlich ähm, kraftvoll da sind. Und ja, wie schön ist es, wenn die Möglichkeiten haben, diese Kraft zu spüren, einzubringen und ja, das in einem Zusammenhang, wo das als wertvoll wahrgenommen wird. Genau. Ähm, ja, wow. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde. Ich denke mal, ähm, wir belassen es dabei. Ein kleiner Werbeblock für uns, für die Wildnisschule. Wenn ihr... Kinder habt, die in eine Grundschule gehen, wenn ihr Leute kennt, die Kinder haben, die in eine Grundschule gehen, wenn ihr Leute kennt, die in Grundschulen arbeiten. Wir äh, haben dieses Format äh, Wildnistage für Schulklassen. Äh, den Link für die Internetseite hänge ich mit an den Podcast. Tragt es raus, erzählt denen, dass es da eine Wildnisschule gibt, die mit den Kindern in den Wald gehen. Und wir machen das nicht nur in Berlin, sondern im kommenden Jahr sogar um Wien herum, also in Österreich. Wir machen das in Frankfurt am Main, Spessart oder Taunus. Und wir machen das voraussichtlich in Sachsen-Anhalt. Also wenn ihr dort irgendwo Leute kennt, zusätzlich zu Berlin, schickt es raus, gebt ihnen unsere Beschreibung von der Internetseite, damit mehr und mehr Kinder das erleben, draußen im Wald unterwegs zu sein und auch die Leute an den Schulen, die da arbeiten, Erleben, wie toll das ist, mit den Kindern rauszugehen. Genau, wie immer gibt es noch eine kleine Aufgabe für euch, wenn ihr wollt. Und zwar diese Danksagung, die ich am Anfang rausgeschickt habe. Die Einladung ist, integriert das in euren Alltag. Also hinsetzen, kurz reinspüren und Dank rausschicken. Das könnt ihr alleine machen für euch, morgens, nachdem ihr aufwacht. Oder ihr könnt es machen als Familie, das machen wir zum Beispiel. Wir haben so einen hübschen Redestab, den hat unsere Großtochter mal gebastelt. Und wenn irgendjemand von uns das Gefühl hat, er oder sie möchte gerne Dank rausschicken, dann, äh, legen wir, dann legt die Person diesen Redestab einfach auf den Tisch, bevor wir uns zusammen hinsetzen zum Essen. Dann gibt es eine Runde Dank rausschicken, wer möchte, und dann essen wir zusammen. Oder ich mache das, wenn ich ähm, mit meiner Frau, äh, wenn wir uns treffen, um ja, einen Redekreis zu zweit zu machen, dann schicken wir zuerst, einer von uns schickt einen Dank raus und dann checken wir ein. Das heißt, die eine Person spricht von Herzen so lange, wie es eben dauert und die andere Person hört zu. Und dann wird gewechselt, dann spricht die zweite Person und die andere hört zu. Ja, und wenn ihr rausgeht und äh, Zeit im Wald verbringt, euch in Ruhe dorthin setzt, das ist auch ein guter Moment, um Dank rauszuschicken. Und ja, Danksagung. Eine der Kernroutinen der Naturverbindung, ein ganz wertvolles Werkzeug und eine ganz wertvolle Routine, die es, äh, die sich, lohnt, die es sich lohnt, in den Alltag zu integrieren. Okay, dann sind wir durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Übergang in das Jahr 2021. Ein sicherlich großartiges Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Interessiert sein. Ganz liebe Grüße hier aus unserem ja, ja, ja neuen Büro in Blankenfelde. Lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, euer Jürgen.